0: Yo! Hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf wwwdnx berlinde news und meld dich kostenlos zum DNX Newsletter an. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show live aus Berlin und auch live aus Köln. Denn ich habe den lieben Michel Geiger am Start. Hey Michel. Hi Markus, alles gut bei dir? Ja, alles gut. Hier kommt
1: so langsam die Sonne raus. In... Aber uns auch langsam. Noch ein bisschen bewölkt, aber es ist schon wärmer geworden als die letzten Tage.
0: Okay, Rheinland ist ja grundsätzlich ein bisschen wärmer, gerade Köln soll es ja nochmal eine Spur wärmer sein. Von daher... Cool, dass es äh, so langsam ein bisschen äh, sonniger wird überall in Deutschland.
1: Ich denke, es wird auch langsam Zeit. Also wir haben genug Regen und äh, schlechte Temperaturen gesehen und gefühlt.
0: Ja, du warst ja nicht immer in äh, in Köln, sondern wir beide haben uns kennengelernt. Damals noch in Berlin in deiner Verantwortung. Ich glaube, die Position hast du immer noch als Marketingverantwortlicher für die Lagerboxen. Richtig geiles, geiles Konzept. Vielleicht erzählst du mal erstmal ein bisschen, was die Lagerbox ist und dann wie du nach Köln gekommen bist. Mhm.
1: Ähm, ja, die Lagerbox ist im Prinzip ein deutschlandweit aufgestelltes Einlagerungshaus. Dort kann man seine privaten Sachen, so wie du äh, die in Berlin eingelagert hast, aber auch seinen gewerblichen, äh, seine gewerblichen Sachen einlagern, wie zum Beispiel Akten, Handelswaren etc. Und dadurch, dass die Mietpreise steigen mhm. und natürlich auch ähm, die Leute sehr, sehr mobil sind auch, und auch flexibler geworden sind, suchen die? Suchen viele halt sich einen Lagerraum in den Großstädten und lagern im Prinzip ihre Sachen erstmal vorübergehend ein.
0: Ja, es ist super, super sinnvoll und super spannend, das Konzept. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da selber drauf gekommen bin, auf das Self Storage, aber ich weiß noch, als wir es das, das erste Mal entdeckt haben, dann in Berlin, glaube ich, war auch die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir unterwegs sind und wir haben ja keine Wohnung mehr? Und das war so, bingo, ey, das ist die Lösung. Ähm, Finde ich echt total smart. Wie lange gibt es euch schon? Wie lange gibt es die Lagerbox schon?
1: Also aktuell feiern wir gerade 20, äh, unser 20-jähriges Bestehen. Deswegen unsere Kunden bekommen auch gerade 20 Prozent äh, Jubiläumsrabatt, nennen wir das einfach mal.
0: Geil. Das heißt auf den ersten Monat oder worauf?
1: Ähm, wenn die im Prinzip einen 6-Monats-Vertrag abschließen, ähm, bekommen die im Prinzip 20 Prozent auf die Gesamtsumme. Okay. Also nicht nur auf den ersten Monat.
0: Okay. Ähm und was für, was für ähm, Summen fallen dann da an, wenn jetzt jemand interessiert ist und sagt, ey, so ein Lagerraum, das wäre auch mal für mich interessant, Da muss ich das nicht immer zu meinen Eltern schleppen oder kann man was zwischenlagern, wenn ich die Wohnung untervermietet habe oder gar keine Wohnung mehr habe, so wie die digitalen Nomaden. Ähm, ich weiß ja aus Erfahrung von unserem Raum, wir, man braucht gar nicht so viel Space, weil man ja auch ziemlich hoch dann noch bauen kann, irgendwie bis zu zwei, zweieinhalb Meter. ne? Bis zu
1: drei Meter. Also man sagt, äh, die Faustformel ist immer so, wenn du jetzt eine 50 Quadratmeter Wohnung hast, wirst du zum Einlagern nur 5 Quadratmeter Lagerfläche benötigen. Mhm. Wenn wir jetzt mal über äh, Preise und über Geld sprechen, so eine 50 Quadratmeter Wohnung kostet in Berlin, ich schätze es mal so, sagen wir mal 650 Euro, wenn ich so gut tippe, oder sagen wir mal 600 Euro. Mindestens, wenn dann, die Frage
0: gerade. Genau. das ist echt pervers, was hier los ist.
1: Ja, bei uns ja auch, ich habe ja auch einen Schock bekommen, als ich mhm. nach Köln gekommen bin, mhm. ja, hier sind die Preise ja noch ein bisschen ähm, drastisch oder ein bisschen höher. Mhm. Einfach mal als Beispiel, wenn du in Berlin eine, für eine 50 Quadratmeter Wohnung 600 Euro zahlst und die komplett einlagerst, bei uns in Berlin bist du so circa bei äh, 129,95 im Monat. Ähm, dazu kommt natürlich dann auch immer noch ein Angebot, was du äh, in Kauf nimmst, ob es jetzt langfristig ist, kurzfristig, wir haben da eigentlich immer irgendwas im Petto. Mhm cool. Also du bist auf jeden Fall günstiger.
0: Ja, 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 das äh, glaube ich und das coole ist, du hast dann auch wie wie lange oder was sind noch die Öffnungszeiten, wann man da Zugang zu hat zu seiner in Boxern. Der,
1: in der Regel ist es an 365 Tagen im Jahr. Von 6 bis 23 Uhr, je nachdem, wo der Standort liegt, kann es ein bisschen kürzer sein, wenn der halt im Wohngebiet liegt, so wie unser Standort, zum Beispiel in Neukölln, mhm. hat man manchmal auch nur bis 20 auf, äh, an Sonntagen und Feiertagen und sonst immer bis 22 Uhr Zugang. Mhm. Und du kannst so oft kommen und gehen, wie du willst, wenn du was abholen willst, wenn du noch was dazu packen willst, etc. Mhm.
0: Was sind denn so die, die Hauptgründe, warum sich Leute einen Self-Storage-Raum, eine Lagerbox bei euch anmieten?
1: Also wir unterscheiden generell erstmal die Privatkunden, die im Prinzip äh, 75 Prozent unserer Kunden ausmachen. Das sind oft Leute, die keine neue Wohnung gefunden haben, weil sie zum Beispiel von Berlin nach Köln ziehen und du weißt es selber, aus der Ferne eine Wohnung zu bekommen, ist relativ schwer. Also das ist der Hauptgrund, mhm. aber auch, weil zum Beispiel Leute eine Zeit lang ins Ausland gehen, ähm, aber auch Trennungspaare. Wenn wir zum Beispiel ein Paar wären und wir wollen uns trennen, na dann würde einer wahrscheinlich sehr schnell aus der Wohnung ausziehen mhm. und ähm, seinen Kram mitnehmen. So schnell kriegst du aber gar keine neue Wohnung. Du stellst erstmal deine Sachen oder lagerst deine Sachen erstmal bei uns ein und bei, kommst wahrscheinlich bei deiner Familie und bei Freunden erstmal unter.
0: Mhm. Das heißt, da sind mitunter dann auch menschliche Schicksale bei euch, die da aufschlagen und sagen, ich brauche jetzt eine Lagerbox.
1: Ja, natürlich, aber nicht nur negative
0: Schicksale, auch
1: positive. Zum Beispiel, sagen wir mal, du und deine Freundin bekommt ein Kind und mhm. ihr wollt erstmal nicht umziehen. Räumt euer Büro oder Ankleidezimmer erstmal aus, das lagert da ein und macht daraus ein Kinderzimmer. Also es sind Stimmt. nicht immer nur negative mhm. Sachen, es sind natürlich auch positive Sachen. Ja, war keine Frage.
0: und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal einen Studentenjob bei einem, ich glaube ein Steuerberater war das in Düsseldorf und der hatte dann auch einen Self-Storage-Raum in der Nähe von der Metro angemietet für seine ganzen Akten, um die auszulagern.
1: Dann kann ich dir sagen, war er definitiv auch Kunde bei Lagerbox in Düsseldorf, weil die Metro ist zum Beispiel auch ein großer Kunde bei uns.
0: Ja, die ja das haben war so, stimmt, die jetzt wo du es sagst, da war viel Grün und Gelb, das war Lagerbox.
1: Genau, die haben auch ihre Aktenarchivierung bei uns. Das heißt, äh, ja, Unternehmen, die keinen Platz mehr in den, äh, in den eigenen vier Wänden haben und sich auch nicht vergrößern wollen, lagern ihre Akten bei uns aus, aber auch halt ähm, weitere äh, nicht weitere Handelsvertreter oder halt auch Außendienstmitarbeiter. Lagern ihre Handelswaren bei uns ein. Der Vorteil ähm, ist im Prinzip, dass es bei uns nicht nur sauber und trocken ist, sondern auch sicher. Also wir haben ein hochmodernes äh, Sicherheitssystem und wir übernehmen für die Kunden auch die Warenannahme. Der Kunde kriegt danach eine E-Mail oder einen Anruf, dass, die Ware, an, äh, ein, dass Ware angekommen Ach, so cool. ist und wir die angenommen haben. Ja. Er muss selber gar nicht mit vor Ort sein und du weißt es selber, Zeit ist Geld.
0: Absolut. Und das ist dann im Preis, im Service mit inklusive, dass man das quasi als Versandadresse nutzen darf?
1: Vollkommen korrekt.
0: Das ist krass, war mir gar nicht so bewusst. Ja,
1: wie gesagt, ist den wenigen bewusst und ähm, viele Handelsvertreter und auch Außendienstmitarbeiter wissen noch gar nicht, dass es so eine Möglichkeit gibt, äh, wie wir halt anbieten, Self-Storage.
0: Die packen sich dann zu Hause die Küche voll oder den Hausflur und haben dann Stress mit der Hausverwaltung
1: zum Beispiel oder den Keller, der natürlich auch manchmal ein bisschen feucht werden kann oder die Garage. So eine Garage bricht man auch schnell mal auf. Bei uns ist es ja so, dass es direkt äh, der Lagerraum in einem komplett abgeschlossenen Areal ist. Das heißt, erstmal muss man hier äh, Kunde sein, um überhaupt aufs Areal zu kommen mhm. und dann ist auch jeder Lagerraum blickdicht und nur vom Kunden betretbar.
0: Ja und richtig modern. Also ich finde es geil, dass ich dann entweder mit meinem mit meinem Chip Code oder das ist wirklich so ein kleiner Chip, den Fahrstuhl bedienen kann. Ansonsten kommt man gar nicht in Richtung Lagerbox hoch. Erstmal in die Etage, aber auch mit äh, Zugangscode. Und das finde ich echt äh, straightforward, weil ich eigentlich gar keine Schlüssel oder irgendwas noch habe. Finde ich cool.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also das ist auch der Komfort, den wir unseren Kunden im Prinzip bieten wollen. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche crazy, crazy Kunden, crazy Fälle, was sie alles schon eingelagert haben? Vielleicht irgendwelche lebenden Tiere oder <lacht> Sachen?
1: Also wir weisen ja unsere Kunden immer darauf hin, keine Menschen, keine Tiere, keine verderblichen <lacht> Lebensmittel, keine Drogen, keine Waffen. Mhm. Um Skurriles, ad hoc, ähm, fällt mir nicht wirklich ein. Doch, wir haben in Berlin mal einen Kunden gehabt, ähm, der ist so Höhlenforscher und mhm. der hat äh, Insekten eingelagert, aber keine Lebenden, sondern die sind in Granit eingeschweißt gewesen. Das heißt Tote, die er irgendwo geborgen hat in Südamerika. Mhm. Das Krass. Ist eine Sache, ja.
0: Krass. Und ich habe äh, letztens einen gesehen, äh, oben bei uns auf dem Flur, der hatte das äh, fast zu so einer Fahrradwerkstatt oder so umfunktioniert, glaube ich, da waren zwei, drei Fahrräder drin, ah, der hat wahrscheinlich privat für die Family da irgendwas repariert, aber das sah schon höchst professionell aus, was der sich da alles eingerichtet hat in seiner Lagerbox. Also wenn mich nicht alles täuscht,
1: haben wir auch in Berlin noch so einen Kunden, der im Prinzip gewerblich äh, Fahrräder auch vertreibt. Ich glaube, das sind Rennräder, die äh, etwas teurer sind. Die kannst du natürlich nicht in der Wohnung bzw. im Keller äh, einlagern.
0: Ja, ja ich glaube, man merkt schon, in der Fantasie sind da echt kaum Grenzen gesetzt, für was man alles so eine Lagerbox gebrauchen kann.
1: Richtig, da
0: hast du recht. Woher, woher kam so die Idee, der Ursprung, wer hat Lagerbox damals gegründet, gefoundet vor über 20 Jahren? Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt erst gerade in Zeiten der Wohnungsnot ein aktuelles Thema, aber wenn das schon so, so lange ähm, existent ist, wie hat das alles mal angefangen?
1: Also ursprünglich kommt ja der Begriff Self Storage aus den USA und ist dann im Prinzip nach Europa übergesiedelt. Mhm. Und ähm, Gründer und alleinig, äh, alleiniger Geschäftsführer Gesellschafter ähm, ist mein Vorgesetzter, der Herr Peter Nico Blau. Mhm. Ähm, der hat aber früher einer ganz war früher in der Finanzbranche tätig und ist dann irgendwann auf dieses Thema gestoßen und ähm, hat da im Prinzip nee, äh, die die ND weiterentwickelt hier in Deutschland und hat das erste Einlagerungshaus in Deutschland aufgemacht.
0: Krass, krass, auf oh. jeden Fall ein First Mover. Wie viele Standorte gibt es jetzt in Deutschland?
1: Also wir sind jetzt aktuell bei 18, aber ähm, es kommen jetzt noch drei in Berlin dazu. Es oh, äh, kommen drei? Drei und zwar machen wir in Spandau auf, dann in Treptow-Köpenick und in Friedrichshain. Dann kommen zwei Standorte in Dresden dazu. Einer in Dortmund und aktuell ganz frisch kommt auch noch einer in Köln. Das heißt, wir gehen auf 26 Standorte, wow. Minimum. Wow. Und, ja, ähm, man muss auch dazu sagen, in Deutschland ist der Markt noch nicht so ausgereift wie in den umliegenden äh, Ländern, zum Beispiel Großbritannien oder auch die Niederlande sind mit Self-Storage schon viel, viel weiter als die Deutschen.
0: Ah, okay, also du sagst, da ist noch viel Luft nach oben, viel Potenzial. Was meinst du, woran liegt das, gerade im deutschen Markt?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ähm, man sagt ja mal, die Deutschen sind nicht so ganz so modern. Ich denke mal, das ist schon teilweise <lacht> wirklich so. Wir haben ja auch gerade unsere Probleme gehabt
0: mit dem Internet. Ich glaube, das hätten wir in anderen Ländern nicht so gehabt. Ja, ich habe es jetzt gemerkt, als ich aus London gekommen bin und davor waren wir in Thailand, haben die ganze Zeit Uber benutzt. Und hier komme ich an, in Deutschland, was ist, ist natürlich verboten. Ich musste in ein altes, miefiges Taxi einsteigen, das nach Rauch gestunken hat und der Typ konnte noch nicht mal das Navi bedienen. Und dann dachte ich so, okay, welcome to Germany.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist halt so. Ich denke, das ist halt wirklich auch so, dass die Deutschen in manchen Sachen noch nicht so weit sind, ohne den halt so nahe zu treten. Dafür haben wir andere Sachen, die wirklich super funktionieren, wie unsere Bürokratie.
0: Ja, absolut. <lacht> Darauf kann man die sich verlassen.
1: Die funktioniert. Und äh, da muss ich auch sagen, habe ich schon oft äh, von Leuten gehört, die aus dem Ausland gekommen sind nach Deutschland, wir schimpfen immer über die Bürokratie, aber die finden es gut, dass man wirklich Regeln hat, man muss das so machen, man hat einen Weg und man kommt irgendwann ans Ziel.
0: Ja, absolut, das kann ich voll unterschreiben. Also irgendwann kommt man in, in anderen Ländern nämlich dann an seine Grenzen und denkt so, boah, ein bisschen mehr Regelung oder irgendwas, woran sich die Leute orientieren können. Das würde hier auf jeden Fall auch mal helfen.
1: Richtig, das stimmt.
0: Ja, und was ist jetzt deine Funktion, deine Rolle bei der, bei der Lagerbox, bei, bei der Company Lagerbox?
1: Ich kümmere mich im Prinzip um den kompletten Marketing- und Werbungsbereich. Da zählt im Prinzip äh, dazu die Anzeigen über Google, ähm, die Webseite aktualisieren. Also Programmierer bin ich nicht, aber Kleinigkeiten kann ich auch selber machen, wie zum Beispiel Angebote auffrischen, wenn der Monatswechsel ist. Ich kümmere mich um Flyer, ich kümmere mich um Aktionen bei den Unis. Ähm, um was kümmere ich mich noch? Eigentlich um sehr, sehr viel. Also ja. was auch noch dazu kommt, sind auch Versicherungsfälle. Wir haben natürlich auch manchmal Schäden, wenn Kunden, die die äh, bei uns unten ähm, Schaden verursachen, die reguliere ich auch über die Versicherung. Mhm. Es ist sehr, sehr vielseitig, muss ich
0: sagen. Ja, klingt wirklich wie ist ein, ein, ein Arounder-Job. Ich bin
1: zufälligerweise auch nächsten Monat in Berlin, weil wir im Prinzip so Kurzvideos drehen. Also da kümmere ich mich auch um das Drehbuch äh, mhm. und halt um den, äh, den kompletten Aufbau von den Videos.
0: Cool. Und auch um Kooperation, weil die Lagerbox ist auch ein Partner von der DNX von der ersten Minute eigentlich quasi an, wo es die DNX noch gar nicht gab. Da gab es nur die Idee, jetzt in zwei Wochen ist das nächste Event mit über 800 Teilnehmern, wo du natürlich auch eingeladen bist, wenn du in zwei Wochen schon in Berlin bist. Ähm, muss ich mal in meinen äh, Kalender
1: gucken, ähm, würde ich dir aber gegebenenfalls nochmal Bescheid sagen, aber du hast recht, Kooperation gehören im Prinzip auch in meinen Arbeitsbereich. Ja.
0: Und, und kannst dich noch daran erinnern, wie wir da völlig aufgescheucht, äh, Feli und ich bei dir im Büro saßen und äh, von unserer großen Vision erzählt haben, ich weiß gar nicht, wie viel du überhaupt davon verstanden hast, aber es war so unser allererster Pitch und unser allererster Versuch, einen Partner zu gewinnen für das, was wir davor haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wir sind dann auch nach oben in
1: die fünfte Etage ins Büro gegangen, wo wir ein bisschen mehr Ruhe hatten und da haben wir im Prinzip drüber gesprochen. Also ich
0: weiß es auch noch. Ich weiß auch ganz genau noch, wo eure Box ist. So ist es nicht. Die <lacht> finde ja. ich wieder. Ja, die ist cool. Die, die ist immer noch schön leer. Wir versuchen das jetzt auch nicht äh, zu nutzen, um da Sachen anzuhäufen, weil das ist äh, echt immer so die Gefahr. Gerade merken wir es auch in Berlin, wo wir wieder Zugang zu Amazon haben und so, dass, dass man dann wieder zu viele Sachen anschafft, obwohl man da lange für gebraucht hat, bis man dann so minimalistisch war, wie wir jetzt eigentlich, eigentlich leben.
1: Das ist aber auch typisch deutsch. Die Deutschen kaufen, kaufen und horten, horten, horten. Und mhm. das ist auch ein Grund, warum Leute einlagern, weil sie einfach keinen Platz mehr zu Hause haben, weil sie zu viel gekauft haben und sich nicht davon trennen können. Mhm. Und dann lagern sie lieber ihre Schätze ein.
0: Was bist du für ein Typ? Bist du auch so einer?
1: Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt gegenüber in mein Büro gucke, ist meine äh, Kleidergarnitur auch hier, also so Sommerjacken, hängt alles hier im Büro, ich brauche zum Glück keine Lagerbox, noch nicht, aber es kann natürlich auch mal vorkommen und ich shoppe natürlich auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel.
0: Ja, das sieht man, du bist ja auf jeden Fall immer stylisch angezogen, das muss man sagen. Dankeschön, das Kompliment gebe ich zurück. Ja, nur in drei T-Shirts, aber gut, wenn das nicht weiter auffällt, umso besser. Was steht bei euch auf der Agenda für 2017, 2018? Du hast ja eben schon von neuen Standorten gesprochen. Was Womit muss man da noch rechnen bei der Lagerbox? Aber an sich, glaube ich, ist der Brand schon richtig geil, weil man gar nicht mehr irgendwie sagt, Self-Storage oder so. Lagerbox an sich funktioniert schon. Ich bringe das in meine Lagerbox. So Die Box an sich ist dann schon der Brand. Also das finde ich schon richtig smart. Richtig, da
1: hast du recht. Also ähm, was als nächstes auf der Agenda steht, sind erstmal die Eröffnung von den zwei Standorten in Dresden. Wir gehen davon aus, dass es... Ähm so circa im Oktober, November beide Standorte gleichzeitig eröffnet werden. Also das einmal, wir haben dort die alte Melzerei gekauft, das war mal ein Einkaufszentrum in Dresden, wo auch derzeit noch Einzelhändler äh, drinnen sind und die werden auch weiterhin da sein und wir werden unser Konzept mit in dieses ähm, Einkaufszentrum integrieren. Spannend. So, super spannend. Also die alte Melzerei ist auch in Dresden ein absolut großer Begriff, die kennt im Prinzip jeder.
0: Cool, und dann und ist der Einzelhändler neben der Lagerbox und unter und drüber sind überall dann Lagerboxen.
1: Sozusagen, genau, so wird es im Prinzip sein und dann sind wir aktuell bei dem anderen Standort auch schon im Bau, da, ist gerade jetzt, äh, da sind wir mitten im Rohbau und ähm, da sind wir im Gewerbegebiet, die Standorte sind auch ähm, super zentral gelegen und auch wirklich an guten Knotenpunkten und der äh, nächste Standort wird dann sein Berlin-Spandau und mhm. zwar direkt ähm, neben dem Finanzamt Spandau. Ist es ist gleich dort in der Nähe. Auch U-Bahnhof Hasehorst ist es. Da ist auch BMW Motorrad noch. Ist auch ein super Standort, muss ich sagen. Das sind so im Prinzip die Standorte, Standorte, wo wir hoffen, dass sie dieses Jahr definitiv auch fertig werden.
0: Das klingt gut. Gibt es irgendwelche Indikatoren oder äh, Muster, Patterns, äh, wo du ableiten kannst, die Standorte funktionieren besser aus genau den und den Gründen? Habt ihr da Erfahrungswerte? Mhm.
1: Es ist natürlich so, dass Standorte oft besser funktionieren, desto mehr Einwohner die Stadt hat, ganz klar. Und da muss man sagen, Berlin, deswegen machen wir auch drei Standorte noch auf. Die anderen zwei Standorte sind ähm, gut gefüllt und wir brauchen natürlich Nachschub. Und Berlin ist natürlich auch groß, ähm, sodass man sich halt auch noch an, in anderen Bezirken niederlassen kann. Unser Kundenklientel ist auch im Prinzip so gestrickt, dass es einen Radius von fünf Kilometer rund um den Standort hat. Das heißt, die Leute sind auch oft viel zu faul, weiter wegzufahren. Mhm. Wie zum Beispiel der Spandauer, der fährt nicht nach Neukölln 21 Kilometer, der möchte in Spandau einlagern. Und das ist mhm. halt auch ein Grund, warum wir in Spandau halt noch ein Einlagerungshaus aufmachen.
0: Übernehmt ihr dann immer komplett die Immobilien oder mietet ihr die an? Oder ist es, ist es immer gemischt, je nachdem, was der Markt gerade hergibt?
1: Das ist halt wirklich gemischt. Der Markt gibt auch nicht mehr die Filetstücke für ein Appel und ein Ei her, So sodass man sich im Prinzip auch unterordnen muss. Natürlich, wir kaufen gerne, je nachdem, ob es jetzt nur ein Grundstück ist oder ein Grundstück mit Bestandsgebäude, wo wir dann natürlich teilsanieren müssen, umbauen müssen. Hm. Wir, wir nehmen aber auch, ähm, wenn es nicht anders geht, wie zum Beispiel in Berlin-Neukölln, sind wir Mieter der dritten und fünften Etage.
0: Okay, das heißt, also, es könnte auch passieren, dass der Mietvertrag irgendwann nicht verlängert wird. Der hat jetzt, 30,
1: ich glaube, der ist für 30 Jahre abgeschlossen okay. worden, von daher, und wenn mich nicht alles täuscht, also ohne zu sehr in, in die Vertragsdetails zu gehen, achtet mein Boss auch immer drauf, dass es ein einseitiges Mietverlen äh, eine Miet, ähm, wie nennt man das nochmal, eine Option gibt, dass wir ähm, verlängern können von mhm. uns aus. Mhm. Also da ist er äh, ein super
0: Kaufmann, muss man sagen. So <lacht> Ja, scheint wirklich smart zu sein. Und der ist noch voll im Operativen jetzt mit drin oder ähm, delegiert er, das eher über, über Leute wie dich dann? Ähm, er ist noch voll mit drin. Er kümmert sich bei uns ähm, um die Finanzierung, aber auch mit
1: mir zusammen um das Marketing. Mhm. Er wird sich aber jetzt ein bisschen aus den Finanzen zurückziehen, da wir jetzt gerade aktuell seit 1. Mai auch einen kaufmännischen Leiter eingestellt haben und wird sich dann äh, mehr auf mich auch konzentrieren, weil ja. es einfach auch mittlerweile äh, wirklich sehr, sehr viel Arbeit ist und ähm, desto mehr Standorte äh, wir auch dazu bekommen, klar, desto mehr Arbeit ist auch auf dem Schreibtisch und deswegen wird er mich da äh, hingegen auch unterstützen.
0: Das ist ja schon mal cool. Und du hast ja eben auch gesagt, ihr habt noch viel viel Luft nach oben. Also viele Leute wissen noch gar nicht, dass es so eine coole Option gibt. Und von daher kann man da ja marketingmäßig wahrscheinlich auch noch mal mehr machen, wenn man mehr Power, Manpower hätte.
1: Richtig, da hast du vollkommen recht. Also aktuell werden wir auch im nächsten Monat mal auf der Messe vertreten sein. Das ist die Wirtschaftsmesse in Hannover, um natürlich auch den Gewerbetreibenden ja. in und um Hannover dieses Konzept Self-Storage auch mal mit an die Hand zu geben und zu erklären, was ist das, was hast du für Vorteile hier, was kannst du für Nutzen draus ziehen, so dass die Leute auch wirklich mal sehen, ah, das gibt es, das kann ich machen und den und den Nutzen habe ich einfach auch da draus.
0: Ich glaube, gerade für diese, für die Gewerbetreiber oder fliegende Händler oder wie heißen die nochmal? Ähm,
1: Außendienstmitarbeiter, Handelsvertreter. Genau, ich, Handelsvertreter, wollte ich
0: sagen. Für die finde ich das super spannend, gerade auch mit den Handlieferungsoptionen, die du eben genannt hast. Richtig, vollkommen. Und ähm, da werden wir uns einfach mal
1: ausprobieren auf der Messe. Also es wird auch das erste Mal sein, dass wir so eine Messe betreten.
0: Cool, habt ihr dann auch einen eigenen Stand oder geht ihr dann eher äh, unter das Volk? Nee, wir haben einen eigenen Stand ist zum
1: Beispiel auch eine Arbeit, die ich gerade noch mache, den Stand organisieren und mit allem ausstatten. Also ich hätte vorher nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Und äh, ich habe eine Liste, äh, ist ein ganzes DIN A4-Blatt, was ich alles noch besorgen muss und um was ich mich kümmern muss. Oh okay, je, aber man wächst
0: ja an seinen Aufgaben. Richtig, genau.
1: Und ich denke, äh, der wird ganz gut aussehen, der Stand. Hoffe <lacht> ich mal. werden mal sehen, äh, was die Kollegen denn dazu sagen ich bin
0: mir absolut sicher. War das denn von Anfang an so geplant, dass die Stelle so umfangreich ist bei dir oder bist du da erst äh, irgendwie kleiner eingestiegen und äh, dann wurde es immer mehr und du hast mehr Verantwortung bekommen?
1: Es war im Prinzip mal wesentlich kleiner und dadurch, dass sich ja auch viel in den digitalen oder in den Online-Bereich äh, verlagert hat, ist die Stelle auch immer mehr gewachsen. Hm. Also gerade auch äh, in unserer Branche, wer sucht ein Self-Storage äh, oder wenn ein Lagerraum benötigt in der Zeitung? Die Leute googeln mittlerweile genau. nur noch. Und ähm, <lacht> online ist im Prinzip da, äh, wo wir auch marketingmäßig unser meistes ähm, Geld reinstecken und wo unsere Kunden auch herkommen. Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, dass wir bei Google sehr, sehr gut
0: vertreten sind. Mhm. Heißt, ihr macht auch Google AdWords? Ja, selbstverständlich. Muss. Ja, macht ihr auch Facebook Anzeigen, Facebook Ads? Habt ihr da schon Erfahrung?
1: Ja, Facebook Ads aus. Wir werden jetzt wir sind auch demnächst zu zweit auf der Schulung, ich und ähm, unser Geschäftsführer und werden uns dann noch ein bisschen weiter in den äh, Social Media Marketing Bereich einfuchsen. Also wir haben jetzt wie gesagt Instagram, Facebook äh, bei Think sind wir jetzt auch mit einem Business-Profil vertreten und schalten Anzeigen. Wir wollen aber dann auch noch Richtung LinkedIn gehen und ähm, weitere andere Portale. Twitter-Account haben wir auch. Ja, Also wir wollen uns da auch noch ein bisschen ähm, aktiver von der äh, Masse abheben.
0: Cool, sehr gut. Sau spannend. Sau, sau spannend. Was ist so der beste Weg für die Leute, die jetzt interessiert sind an einer Lagerbox, sich das Konzept vielleicht gerne mal in Ruhe anschauen möchten online oder vielleicht mal vorbeikommen können? Wo sollen die am besten hingehen, hinsurfen, hinschreiben?
1: Also der beste Weg ist immer, ähm, sich einfach mal einen Eindruck direkt vor Ort zum, äh, zu schaffen und zu machen. Ähm, viele Leute überschätzen sich halt mit ihrem Einlagerungsbedarf. Also ähm, man kann wirklich davon ausgehen, dass 80 bis 90 Prozent der Leute... Ähm, ihren Kom äh, Bedarf komplett überschätzen. Dadurch, Dafür sind ja unsere Standortmitarbeiter da, die im Prinzip ähm, den Interessenten beraten, die in die verschiedenen Lagerräume zeigen. Und deswegen ist immer der beste Weg, vorbeikommen, anschauen, anmieten, einlagern. Ganz einfach.
0: <lacht> ja, ich kann auch aus Erfahrung sagen, das ist genau der richtige Weg, weil ich habe das auch völlig, völlig überschätzt, was da alles reinpasst. Ähm das ist der Wahnsinn, die ist noch äh, irgendwie drei Viertel leer bei uns und hätte nie gedacht, dass da so viel, dass man so wenig Platz eigentlich nur braucht, um seine Sachen einzulagern.
1: Ja, du bist wie die meisten Interessenten, beziehungsweise Kunden, ähm, die es komplett überschätzen. Und ähm, von daher, wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon diese Faustformel gesagt, zehn Prozent von der Wohnungsgröße braucht man im Prinzip an, ein, äh, an Lagerraum. Das reicht in der Regel völlig aus. Man darf halt wirklich nicht vergessen, vieles ist auseinandergenommen, ist stapelbar. Mhm. Ein Bett ist nicht mehr ein Bett, ein Bett ist nur noch eine Matratze, Lattenroste und ein paar Latten in hm. der Regel.
0: Ja, und das Schöne ist, du kannst das alles total modular ja dann auch zusammenpacken, weil der Raum ist ja wirklich nur der Raum.
1: Richtig, genau. Das stimmt vollkommen.
0: Also echt super, super convenient und super zweckmäßig. Sehen die Lagerboxen alle ähnlich aus wie jetzt die, die ich in äh, wo ist das nochmal? Neukölln genau. hatte. Die ja.
1: sehen im Prinzip komplett gleich aus. Nur die Größe ist unterschiedlich. Also es fängt bei uns bei einem Kubikmeter an und geht bis hin zu 25 Quadratmeter.
0: Mhm. Und
1: sonst äh, legen wir halt großen Wert, dass unser Design einheitlich ist überall.
0: Ja, also ist ja dann ein sauberes Corporate-Design überall vertretet. Richtig, genau. Da legen wir wirklich sehr, sehr großen Wert drauf. Macht total Sinn aus Markenführungssicht. Cool. Ja. Michael, das hat total viel Spaß gemacht. Wenn die Leute wissen wollen, wo der nächste Standort ist, dann gehen die auf www.lagerbox.com. Vollkommen korrekt. DE geht auch, aber da ist nur eine Weiterleitung drauf, darum merkt euch die .com. Stimmt. Cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es ist total spannend. Ich feiere die Lagerbox immer noch so ab wie vom ersten Tag und freue mich eigentlich dann auch immer in die Lagerbox zu gehen, weil das heißt, wir sind endlich wieder in Berlin oder es geht endlich wieder weiter. Von daher habe ich immer gute Erinnerungen an dich, an die Lagerbox, an Berlin. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Köln und bis bald. Bis bald, Markus. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. Yeah, yes, yo, thanks für deinen Support und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.